0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Le agradezco enormemente cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos que nos tome la llamada la presidenta del Colegio de Medicina General de Tijuana, doctora Yesenia Espinosa. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Pues se volvieron a manifestar porque, pues las autoridades, aunque creo que aquí la coincidencia también se da desde el gobierno federal y en el gobierno estatal dice que no va a vacunar a los médicos del sector privado.
1: Bueno, así es, esas son las manifestaciones que ha dado a nivel central nuestro presidente de la República, y este, y pues a pesar de que el doctor Gatel de alguna manera quiere contribuir y minimizar las declaraciones del presidente, pues, un hecho es que, pues, a nivel federal, en los diferentes estados de la república, no se ha dado eh, la vacunación. El doctor Gatello mencionó muy bien quiénes eran los de la primera línea, y está mencionando precisamente a todos aquellos que estuvieron en contacto directo con con los pacientes COVID. Estamos hablando que todos los pacientes que llegaron directamente a hospitalizarse.
0: Claro, y y creo que ahí hay un punto clave, ¿no, doctora? El asunto de cómo los médicos privados también son primer frente y que la población también entendamos que ustedes han atendido a una cantidad enorme de personas contagiadas de COVID-19.
1: Así es. En primer lugar, el paciente acude con su médico. No se va a una clínica de fiebre o no está tan grave como para irse al hospital general. Entonces es atendido por primera ocasión con el médico privado, con su médico familiar, con su médico general. Y estamos hablando que somos miles los médicos, ¿verdad?, que atendemos a pacientes de primera vez.
0: Algunos doctores eh, nos han platicado, y aquí hemos presentado eh, algunos testimonios, doctora Espinosa, que nos dicen que muchos pacientes, tal vez sí tienen algún servicio de salud pública, pero deciden... Eh, por un miedo fundado o infundado, no lo sé, deciden no ir al servicio de salud pública y se atienden con ustedes, y ese es ese es otro punto que, que, que del que también se ha hablado mucho.
1: Claro, pues te puedo decir que el 50% de mis pacientes tienen alguna seguridad pública, son de Seguro Social, de ISTE Cali, algunos de ISTE, y el otro 50% es este digamos público en general. Pero sí es cierto lo que usted menciona en cuanto a que los pacientes deciden ir con su médico. ¿Por qué? Por la rapidez del servicio, ¿verdad? Por, no sé, por la calidez, porque les ha gustado la forma en que son tratados. Bueno, existen diferentes motivos por los que acuden, pero sobre todo por la rapidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen que hacer colas para ser atendidos.
0: Ahora, eh, ¿hay alguna manera de entender la proporción de enfermos de COVID, de contagiados de COVID que atienden desde el sector privado porque de repente dicen, no, pues los que ustedes atienden, pues de todos no son bien poquitos, por eso también no los vacunamos, ¿no? Eh, es parte de lo que se habla eh, también en redes con mucha desinformación, doctora. Bueno, ¿Qué, es que ¿qué, no son... ¿qué, ¿Qué hay respecto a eso? Bueno, no son poquitos.
1: Recordemos la segunda ola. La, La... En la segunda ola se abrieron más clínicas de fiebre. Este, y es muy fácil. La, el gobierno del estado, los dos hospitales, en este caso el hospital general y la clínica 1, que eran los convertidos a COVID, no fueron suficientes. La Cruz Roja se si unió a eso y también la Cruz Roja atendía a COVID. Posterior a eso, el hospital Ángeles este de Tijuana atendía a COVID. El hospital Florence, que fue convertido por la doctora Diana de Lerrán y su esposo, que todavía no es vacunado, eh, convirtieron el Flores para atender. Nosotros tenemos un grupo de mamás doctoras. Ahí nos auxiliamos y pedimos referencia y buscamos camas para algún paciente, atención, porque pues estaban saturados los otros tres hospitales, digamos, de manera oficial, que estaban atendiendo COVID. Entonces, no es cierto que el médico privado o que el, o que la, el sector privado no haya participado
0: Claro, puesto que sí fue así. Claro. No, pues y creo que eh, no sé, tengo la sensación, pero obviamente no no lo puedo decir a ciencia cierta, doctora, de que la ciudadanía sí tiene esa conciencia. Ojalá, ojalá sí sea ahora. Eh, no los han vacunado y viene o ya está aquí la tercera ola COVID. Eh Al final, ¿qué nos puede decir de de eso? Porque al final la preocupación sí es de de la ciudadanía, de los doctores, pero también de las familias de estos médicos que atienden en este sector, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al final de cuentas nosotros, al al contaminarnos, suponiendo que eso me pase a mí o le pase a cualquier individuo, a, a a cualquiera de la población, Puedes tú contraer el virus, a lo mejor ser de esos asintomáticos y lo sigues sí Entonces, imagínate, atendemos nosotros pacientes con COVID y este y seguimos atendiendo otros pacientes. Yo en lo particular, cuando veo pacientes COVID, me aíslo 15 días para no ver a otros pacientes en donde yo pueda tener, para tener la certeza de que no me pasó nada. ¿sí? El último paciente COVID que vi, ok. Me aíslo 15 días y no voy 15 días a mi consultorio y no veo pacientes Para proteger a los próximos que pueda yo claro. Entonces, a lo mejor no todos hacen la práctica que hago yo verdad eh, Recordemos que que, el, que si no trabajamos, pues no tenemos ingresos para subsistir Como muchos de la población de de, de nuestro país que necesita trabajar diario para... Para sus gastos, ¿verdad? Por supuesto. Pero recordemos recordemos que el médico tiene siete veces más riesgo de contraer el COVID. El riesgo relativo que tiene un médico de contraer el COVID es siete veces más que el de cualquier poblador.
0: Y en también es que general. creo que Fácil de entender. Eh, Hay hay una situación que nos eh, platicaron en la manifestación del domingo y de la cual también le quiero preguntar, doctora. Estamos platicando esta mañana con la presidenta del Colegio de Medicina General de Tijuana, la doctora Yesenia Espinosa, para quienes nos van sintonizando. En en la marcha en la que volvieron a exigir ser vacunados, y y, y, eh, es algo que estamos poniendo en contexto en este momento, surge otro tema, doctora. Y el tema de, de doctoras y doctores que nos dicen... Por manifestarnos, ahora estamos siendo víctima de hostigamiento. Y nos llega la COEPRIS, que visite, que, a este, que inspeccionar nuestros consultorios, cosa que nunca se había visto, pues porque como que nos van ubicando, ¿no? Que estos son los que se están manifestando y demás. Es Esto lo vimos este, de alguna manera también cuando los cobros del agua y demás, que es otro tema. Pero, ¿hay algo que nos puede decir sobre ello?
1: Bueno, de manera directa a mí no me ha tocado, pero sí he sabido de compañeros que lo han hecho, al parecer con los oftalmólogos empezaron, ¿verdad?, y este y algunas otras especialidades. Y pues sí, sí existe esa parte, ¿verdad?, te digo, en, de manera personal no me ha sucedido, pero sí se ha dado. Entonces es una manera un poco, este, pues, ¿cómo le podríamos llamar?, pues, esta, de alguna manera vengativa, ¿no?, o sea, vamos a ver qué estás haciendo, te estás manifestando, bueno, entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Ahora ya no me puedo manifestar porque luego, luego van a ir a a, a fiscalizarme porque el hecho de expresar mis ideas y porque te incomoda, en este caso, a las autoridades que estemos exigiendo la vacuna para todo el personal de salud. No estamos hablando nada más del sector privado. El personal de salud somos público, privado y social. Los internos no estaban vacunados, los residentes no estaban vacunados, camilleros no estaban vacunados, bomberos no están vacunados y todas aquellas personas que intervienen no están vacunadas. Estas marchas han servido para que vacunen, aunque sea cuenta gota, para que vacunen a todos los que acabo de mencionar. Pero todavía faltan muchos. Y la tercera hora, la, perdón, la tercera ola se ve, se pronostica que va a ser más peligrosa que la segunda.
0: ¿Por qué sería más peligrosa? Eh, eh, ¿Por las nuevas cepas? Por la razón de las cepas, exactamente. Ah, sí, sí, sí. Y de hecho hemos hablado mucho mucho de ello y por eso hay tanto temor. Y, digo, y, y era parte de, de la pregunta de hace ratito, ¿no? O sea, viene la tercera ola y, y pues están muy preocupados por, pues, por los la niveles de contagios. la tercera ola ya está,
1: la tercera ola ya llegó. Si tú ves los reportes que hace el secretario de Salud de la Mañana... ¿tú has visto el número de casos cómo se va incrementando en la ciudad de Mexicana y en la ciudad de Tijuana. Si ah. no, o sea, ¿qué pasó? A las personas les dijeron, estamos en semáforo, le, te, le diste permiso a la ciudadanía a que se fuera de vacaciones. ¿Sí? el momento que tú le dices, si sí, van a salir de vacaciones, oye, no, no es si van a salir de vacaciones y guarden estas medidas, no pueden salir de vacaciones, esto agravaría la situación, o sea, pero se les dio permiso. Y el mexicano lo que menos tiene es disciplina.
0: Pues sí, lamentablemente es una realidad. No no podemos negarlo. Doctora, ¿qué ha habido con el tema de los acercamientos a la autoridad? Eh, ¿Qué es lo más reciente que les ha dicho el secretario de Salud sobre vacunarlos? O sea, ¿en, en, qué, ¿en qué punto van? ¿Siquiera les han dado alguna fecha?
1: Lo que pasa es que no tenemos una manera de verificar quiénes son vacunados. Mm. Tú te inscribes a la plataforma que tiene la Secretaría de Salud y no te arroja un folio. ¿Sí? El secretario de Salud mencionó que habían sido 1,160 los inscritos a esa plataforma. En, antes de esa inscripción, él había dicho que eran 603 personas. Pasa el tiempo, después dice que son 1,160. Esas 1,160 fueron llamadas y que solamente contestaron 120. Yo eso... Pues no lo puedo creer, ¿verdad?, que solamente 120 personas hayan acudido. Se nos dijo que se iba a vacunar de 50 a 59 años. Eh, muchas personas que se habían inscrito en la plataforma, muchos médicos, acudieron. Acudieron con su cédula porque dijeron, bueno, pues ya me inscribí en la plataforma, estoy en el rango de edad, voy. Pues no, los regresaron porque no estaban en unas listas ¿Qué listas No lo sé, pero no los vacunaron. Entonces, con ese argumento de que les llaman y no contestan, pues van siguiendo según esto a los que siguen. Entonces han vacunado a a personas de 40 años, menores de 40, de 30 y tantos. Eso no nos molesta, porque al contrario, entre más médicos estén vacunados, pues mayor protección para ellos, ¿verdad? Pero, como te decía, no existe una manera de saber cuántos médicos han sido llamados, cuántos médicos han sido vacunados puesto que no te ha rezado un folio. Yo en repetidas ocasiones en la mañanera que, que da el, el doctor Pérez Rico, le pregunto cuántos faltan, cuántos hermanos y hermanas doctores faltan, cuántos llevan vacunados, cuántos hacen faltan, y jamás contesta mi pregunta, me la ignoran, me la pasan de largo. Y diario lo pongo, eh, ahorita no lo puse porque estoy atendiendo tu llamada, pero diario pongo eso. Y no me contesta, no me con- no contesta esa pregunta. Entonces, si él menciona que nos está vacunando, bueno, ¿dónde están las cifras?
0: Claro, así de sencillo. Pues se encuentra un paralelo con la vacunación de las personas eh, adultas mayores. Nos hicieron registrar a nuestros papás, a nuestros abuelos, y luego pues el registro sirvió de nada porque nos dijeron, vayan y hagan fila, pero bueno. Sí, es, es, pues este... de, hecho,
1: de hecho, en la plataforma... Si tú entras, ¿verdad?, en la página del sector salud, al fondo abajo, hay un apartado que dice registro para el personal de salud privado y tú puedes revisar las 11 actividades que son prioritarias para vacunar. Pues ya sabes que entre médicos nos nos comunicamos todo. Bueno, de ahí fueron, en estos fueron llamados los de archivo, los que manejan computadoras de te este cali y otras personas que ni siquiera están en esos en esas once actividades que son prioritarias y sin embargo fueron vacunados y el doctor pues menciona que pues que también son importantes pues lo hubieran incluido ahí, ¿verdad? en los que tienen
0: pacientes que también tienen el
1: derecho de vacunarse, esa fue su contestación pero no está incluido en esas once actividades y en cambio hay médicos que están rezagados y como te digo de nuevo, no existe manera ni certeza, que te llamen. Estamos hablando que ya estamos, desde el día 30 de marzo, han pasado 13 días desde que él inició así, el lunes 29, les estuvieron llamando a los médicos de ese rango de edad, y existen todavía muchos. Yo les dije, inscríbanse y tomen captura, esa de su es comprobante de que, sí se va, de que sí se registraron, y cómo es posible que los pasaron.
0: Claro. Doctora, le agradezco enormemente este tiempo. Si nos permite, seguiremos en contacto informando a los bajacalifornianos de lo que sucede. Creo que nos queda perfectamente claro el efecto multiplicador de luchar contra la pandemia cuando se vacunen a todos los doctores del primer frente en importación públicos, privados, como usted ya bien explicó. Muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias.